0: Bonsoir, Marie.
1: Bonsoir, bonjour, Fumilayo, comment ça va? Ça va super, et toi? Très bien, merci.
0: (rire) Bonsoir à tous et merci euh, d'être avec nous pour cette toute dernière masterclass de notre journée de festival. Très, très, très heureux de recevoir euh, marie Mta Moussanang avec laquelle on va parler de la monétisation du podcast en Afrique. Alors, pour commencer, je vais te demander, marie s'il te plaît, de te présenter à ceux avec qui nous sommes en train de partager euh, ce moment.
1: Oui. Euh, bah, merci beaucoup et merci pour l'invitation. Euh, je suis très contente... Euh... de de participer à cette journée à ce festival, je trouve que c'est important dans le monde francophone de réussir à à aborder toutes les questions qui sont liées au développement de l'écosystème du podcast Euh, donc moi, Marie-Yemta Moussanang euh, je suis euh, bah, créatrice euh, du podcast Afrotopic Euh, Afrotopic c'est un podcast indépendant que que j'ai lancé en juin 2019, donc il y a maintenant euh, euh, trois ans et demi euh, presque euh, je l'ai... Enfin, en fait j'ai, j'ai, j'ai commencé de manière euh, vraiment euh, autodidacte, informelle, sans aucun financement euh, euh, à partir de mes toutes petites compétences de montage euh, de son et Afrotopic c'est un podcast euh, d'entretien, un podcast euh, un peu euh, tourné vers la vie des idées qui aborde euh, les enjeux euh, euh, contemporains, qu'il s'agisse d'écologie, de philosophie, d'anthropologie, euh, d'économie, euh, depuis la perspective des Suds en général et des mondes africains en particulier. C'est un peu ça mon angle assez spécifique. Et je fais des entretiens avec euh, souvent des chercheurs, chercheuses euh, qui ont écrit un livre euh, ou qui ont des idées très claires ou qui sont des militants ou qui nous permettent de comprendre vraiment un enjeu, une question précise. Et j'essaye de de dérouler un un conducteur un fil d'entretien qui nous permet bah, euh, d'encapsuler sous un format quand même assez long pour un podcast, en général ce des podcasts qui durent une heure ou un peu moins Euh, qui abordent une question précise et qui permettent de bien comprendre euh, tous les enjeux qui s'y rapportent Euh, et puis par ailleurs euh, depuis donc euh, au départ quand j'ai lancé le podcast j'étais indépendante je travaillais euh, plutôt dans la création euh, de mode en fait et j'étais consultante en politique industrielle sur des questions de fiscalité donc j'ai toujours eu plusieurs casquettes à la fois et plusieurs activités en même temps parce que c'est ce qui m'a permis de de ne pas avoir à à financer directement mon podcast euh, et à me lancer plutôt de manière euh, voilà vraiment très euh, très légère euh, avec euh, en étant autonome sur toute la toute la réalisation toute la production et, euh, et aujourd'hui j'ai réussi à entre guillemets convertir euh, un peu le le bah, disons la c'est pas la notoriété mais en tout cas euh, la euh, disons que j'ai, j'ai réussi à à me positionner comme euh, enseignante euh, Sur les compétences que j'ai développées, à savoir la fabrication d'un podcast et le traitement intellectuel d'enjeux de questions africaines contemporaines, et j'enseigne aujourd'hui à Sciences Po Paris, euh, tout en continuant à mener d'autres activités par ailleurs euh, qui sont de près ou de loin reliées au podcast pas toutes nécessairement, mais en tout cas euh, qui sont reliées au, aux enjeux que j'ai pu creuser et sur lesquels je suis devenue relativement experte. Et notamment, euh, aujourd'hui, je, j'ai des commandes de création de podcast, des commandes de, d'animation, de discussion, de table ronde, euh, dans différents types d'espaces. Mais euh, voilà, je me suis, euh, j'ai été identifiée, je suis identifiée désormais maintenant comme une experte sur euh, certaines thématiques et on fait appel à moi pour... Euh, pour modérer des discussions ou réaliser des podcasts euh, comme c'est le cas en ce moment de l'école normale supérieure
0: à Paris. Merci, merci beaucoup pour cette présentation très très complète. Euh, la question va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Est-ce qu'on peut monétiser son podcast en Afrique
1: euh, bah Oui, je pense bien sûr. Euh, bien sûr qu'on peut monétiser son podcast. Euh, J'ai envie de te demander, pour que ce soit une discussion et pas seulement seulement, euh, moi qui donne mon avis, mais euh, qu'est-ce que tu entends exactement par monétiser
0: Monétiser, tout à l'heure, on a vu vu avec euh, les les précédents panélistes que, par exemple, euh, pour Diane, Audrey, qui animait Si Maman m'avait dit, euh, la production s'arrêtait à l'usage de son smartphone, par exemple. Mais pour d'autres, Zubida en parlait également, ce qu'elle a rencontré, beaucoup de podcasteurs qui avaient des moyens beaucoup plus importants, des studios, des équipes qui travaillaient pour le podcast. Donc, créer un podcast peut engendrer des coûts. Donc, ce que je mets dans monétiser, c'est comment amortir ces coûts-là déjà, les coûts de production, et ensuite générer quelque chose en termes de, de bénéfices pour, pour faire en fait, pour considérer que le, le podcasteur vit du, du fait de, de créer des podcasts.
1: Mmh. Ouais. Euh, bah, oui, c'est en fait c'est un peu la distinction que je voulais euh, que je voulais faire ressortir. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a à la fois euh, comment, au fond, euh, financer le podcast, tout simplement, qu'il implique euh, une personne ou une équipe de 10 personnes qui travaillent dessus pour sa réalisation. Et ensuite, la seconde étape, c'est comment est-ce qu'on gagne de l'argent véritablement euh, à partir du podcast, gagner de l'argent, ou bien comment est-ce qu'on réussit à convertir euh, l'expertise qui est développée dans un autre cercle, dans un autre circuit qui nous permet de générer vraiment des revenus et de l'argent à partir d'un autre espace. Euh, moi, je pense que, bien sûr, c'est évidemment possible de monétiser son podcast et de, le, de trouver des financements. Il euh, y a plein… En fait, je, je pense qu'il n'y a aucune limite euh, et il n'y a pas de règles et il n'y a pas de, de méthode, entre guillemets. Euh, en fait, euh, chacun a la possibilité d'inventer son modèle économique. C'est assez important, je pense, de de se dire qu'il n'y a pas une voie toute tracée, qu'en fait, il y a une multitude de possibilités et d'équilibres à trouver. Euh, Moi, aujourd'hui, je donne des cours ou bien je participe à des des rencontres. C'est ma manière de de construire le modèle économique de mon podcast, mais il y en a d'autres, bien évidemment. Je pense que ce qui peut être. euh, Enfin, moi, ce que je vois euh, de manière assez évidente euh, sur le continent, c'est que ce qu'il faut se demander, c'est au fond, euh, comment font les autres podcasteurs ou comment font les studios de podcast pour euh, trouver des financements. Et la plupart du temps, c'est par la publicité, en fait, les revenus publicitaires, sauf que ça, c'est le modèle qui est tiré du modèle de la presse. Et le modèle de la presse lui-même. Euh, c'est adapté à euh, la transformation de son écosystème et à l'arrêt des subventions euh, publiques euh, de, de, de la presse euh, écrite. Et je pense que ça peut être euh, une des pistes pour, euh, pour trouver des financements. Ça peut être de s'interroger, euh, de se poser les bonnes questions, euh, à savoir qui est ma cible, qui m'écoute, euh, et à partir de là, se dire est-ce que c'est ma cible directement qui va financer mon podcast en en s'abonnant de manière payante euh, En tout cas, est-ce que c'est ma cible qui est mon financeur Ou bien, est-ce que ce sont d'autres acteurs qui peuvent avoir un intérêt à être en contact ou bien à diffuser leur message auprès de ma cible Une deuxième option Moi, j'ai, mais je pense qu'on y reviendra dans la discussion, j'ai, j'ai essayé plusieurs choses. Euh, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de m'adresser directement à, à ma cible et à mon audience. Et j'ai essayé aussi de m'adresser à euh, un écosystème et à des partenaires plutôt institutionnels. Et c'est plus. Et je pense qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on on peut cumuler plusieurs modèles et plusieurs euh, types de revenus. Euh, de manière euh, concomitante, il enfin, n'y a, a, a pas de, problème en fait. On peut avoir des tout petits revenus de la part de notre euh, audience. C'est, et je pense que c'est bien aussi. Pourquoi pas euh, Parce que ça. C'est, ça, ça reste important je pense que, qu'on n'oublie pas que, bah, qu'en fait il y a du travail il y a du temps il y a des gens qui ont consacré d'énergie qui ont, qui, ont, qui ont consacré du temps à la production du podcast et euh, tout dépend aussi du type de podcast mais vous l'avez dit tout à l'heure il euh, y a des podcasts qui peuvent nécessiter euh, des équipes de production euh, un réalisateur euh, des acteurs éventuellement en fait les fictions des choses qui peuvent être extrêmement lourdes financièrement et puis il y a d'autres podcasts qui est comme l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure qui sont beaucoup plus légers. Il s'agit d'une personne qui s'installe devant son micro et qui enregistre c'est directement elle-même sans avoir même à se déplacer, aller à la rencontre d'intervenants ou quoi. Et donc il y a un coût qui est en fait extrêmement faible, un coût de revient de la production qui est qui, 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 qui est absolument pas comparable avec d'autres productions. Euh, donc oui moi je pense qu'en fait c'est tout à fait possible les difficultés en fait elles sont les mêmes partout hein. en Europe euh, dans le monde anglo-saxon il y a aussi énormément de créateurs des podcasts qui ne sont pas financés qui ne cherchent pas de financement euh, institutionnel et qui comptent sur leur communauté euh, pour leur apporter euh, suffisamment euh, de, de revenus et je pense que c'est très lié au fond à la qualité et au contenu de ce que l'on propose en fait si on propose un contenu qui est euh, extrêmement ciblée, qui est extrêmement expert, extrêmement, euh, euh, comment dirais-je, pointue, niche, on va avoir euh, une audience qui est est vraiment captive parce qu'elle vient chercher uniquement ce que vous proposez, vous. Euh, Ce qui est... forcément le cas de tous les podcasts en fait des podcasts qui sont globalement des podcasts euh, très sympathiques qu'on peut écouter mais qui s'adressent un peu au grand public euh, et qui ne vont pas nécessairement euh, générer un engagement euh, de la part de du public et un engagement qui pourra pas être euh, en fait converti en en argent quoi tout simplement les gens seront pas prêts à payer pour d'autant plus que euh, moi je connais plus l'écosystème enfin je connais l'écosystème en france euh, énormément de podcasts en fait sont produits par euh, les radios, les radios publiques. Donc euh, les le public qui écoute les podcasts n'est pas hyper sensibilisé au fait que euh, bah il faut un modèle économique derrière pour les créateurs indépendants et que euh, que tous les podcasts ne sont pas subventionnés en fait. Donc euh, ouais. moi je dirais que il faut réfléchir à tout ça mais Le podcast, euh, j'ai vu qu'il y avait une table ronde euh, qui s'intitulait « Podcaster depuis son smartphone ». En fait, ça peut être aussi extrêmement léger et et, euh, avoir une barrière à l'entrée, une barrière de coût qui est relativement faible. Et c'est aussi ça qui permet, en tout cas, de se lancer dans un premier temps sans forcément avoir beaucoup de financement. Euh... Voilà. Moi, bah, si si tu es d'accord, je je peux parler directement de la manière dont j'ai fonctionné avec Afrotopic euh, sur la monétisation. C'est bon, si on fait dans ce sens.
0: Juste, juste avant que tu en parles, juste avant que tu m'en parles, j'aimerais qu'on revienne sur la, l'aspect publicité que tu as évoqué. Euh, est-ce que tu penses que ici en Afrique, on a dit l'écosystème il est encore en gestation, il y a des choses qui sont encore en construction, même le public n'est pas encore forcément euh, prêt à consommer des podcasts réellement. Donc, Est-ce que tu penses que ce modèle de publicité-là marché ici en afrique parce que ce qu'on vend euh, pour les régies publicitaires c'est l'audience qu'on a et on l'a vu il n'y a pas 50 podcasts aujourd'hui dans la sœur francophone qui sont à 500 000 écoutes euh, l'année quoi donc c'est difficile d'aller voir des, des, des marques ou des ou des, des de présenter en fait une régie publicitaire quand on n'a pas de grosses grosses audiences donc, donc comment est-ce que tu penses que la publicité pourrait intégrer euh, les moyens de monétisation ici en Afrique avec des, des podcasteurs qui ont des audiences plutôt, plutôt moyennes
1: euh, je pense qu'il y a plusieurs types de publicité euh, et que ce qui peut être intéressant c'est d'aborder la chose euh, non pas sur euh, depuis la perspective d'un écosystème qui est stable, construit euh, euh, qui existe et qui s'est, qui s'est déjà pleinement développé parce que ce n'est pas le cas, mais plutôt dans une démarche partenariale en se disant que la marque et le podcasteur en fait, vont grandir mutuellement. Donc peut-être que l'enjeu, c'est aussi de trouver des, des marques, des annonceurs qui sont également dans la même euh, dynamique de croissance et qui ont un potentiel de développement et qui ont intérêt à s'adresser à une certaine euh, une certaine jeunesse africaine qui écoute des podcasts, qui est connectée euh, et qui va être euh, son entre guillemets, son segment de marché où, euh... et je pense également que quand on parle de publicité il y a plusieurs manières de le faire en fait, on peut aussi parler de publicité institutionnelle et pas nécessairement euh, commerciale c'est-à-dire qu'on est quand même sur un continent qui est euh, euh, qui, qui compte un certain nombre d'organisations internationales d'ONG, de de, de d'institutions qui font énormément d'activités de plaidoyer, de sensibilisation, de projets, de programmes dans lesquels il est très compliqué de s'y retrouver d'ailleurs, et qui ont et qui peuvent avoir euh, bah, vraiment un intérêt à à, à mieux faire connaître euh, et à communiquer tout simplement sur ce qu'elles font euh, ou bien à sensibiliser sur euh, des thématiques qui sont les thématiques sur lesquelles elles travaillent du type euh, je sais pas ce qui est très en vogue c'est euh, euh, les ONG, les organisations, les programmes euh, euh, qui adressent la question du genre, des inégalités de, de genre, d'égalité femmes-hommes, euh, des questions environnementales, des questions. En fait, il y a, y a énormément de sujets qui sont à la fois des sujets de société et des sujets que je pense des podcasteurs abordent dans leur travail et en même temps qui correspondent, qui sont en en résonance avec euh, des, des, des projets et des activités de, de, de plutôt de bailleurs ou de d'organisations internationales qui ne sont pas qui n'ont pas de qui ont pas forcément de qui ont pas forcément le réflexe de s'adresser à des podcasteurs pour diffuser leur message mais qui pourraient y trouver un grand intérêt puisque elle en fait euh, euh, elle développe euh, de gros moyens, euh, elle dépense beaucoup d'argent dans de la communication institutionnelle, dans l'organisation euh, d'ateliers, des forums, des choses comme ça. Et qu'il y a certainement euh, la possibilité de, de prendre des lignes de budget pour, euh, pour tout simplement passer un petit message d'annonce ou euh, de présentation du programme X ou Y euh, en amont, en pré-roll, en mid-roll ou en fin de podcast, et que ça, ça, ça pourrait être quelque chose de, de tout à fait envisageable, dans la mesure aussi où, où ces, ces, ces institutions n'auront pas forcément les mêmes exigences que, euh, que des marques euh, qui sont euh, qui ont l'habitude de travailler avec des podcasteurs ou des influenceurs euh, dans d'autres espaces et qui sont euh, qui imposent un peu un, un cahier des charges euh, de, et, un, et un audimat et qui, et qui calibrent euh, la rémunération euh, euh, à partir de ces chiffres-là. Moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas s'interdire de de créer ses propres codes et de de développer son son propre modèle et ce type de partenariat avec les partenaires qu'on choisit.
0: Donc, une publicité... Donc, pour résumer... Oui, je disais pour résumer... euh, S'orienter vers des institutions plutôt que des marques. Donc, euh, je pense que maintenant, c'est, c'est, c'est le moment d'écouter un peu ton expérience euh, avec Afrotopic. Comment est-ce que toi, tu as fait concrètement pour monétiser ton podcast
1: Comment est-ce que je fais pour monétiser mon podcast bah, Ce n'est pas une question qui est euh, totalement résolue. Parce que là, j'entame ma dernière saison euh, et je n'ai pas encore de financement. Mais euh, dans les grandes lignes, les deux premières années, j'ai fonctionné sans aucun financement. Euh, donc euh, j'ai développé mon projet euh, toute seule. Euh, ça me coûtait pas énormément d'argent, donc euh, ça va, ça m'a pas, ça n'a pas été trop problématique. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est devenu quelque chose. Ça m'a pas coûté d'argent, mais en revanche, c'est vrai que rétrospectivement, j'ai quand même consacré beaucoup de temps. Et moi, je me suis pas payée euh, sur euh, tout le travail euh, que j'ai investi. Euh, et je pense que je vais plutôt Euh, bah récupérer un peu plus tard les fruits du travail et je commence à récupérer les fruits du travail que que j'ai avancé euh, dans les premières années. Euh, Donc j'ai fonctionné bah, vraiment sans financement, j'ai lancé le podcast euh, vraiment de manière complètement autonome, j'ai ciblé euh, des institutions, des, des partenaires. J'ai fait des partenariats plutôt de diffusion avec euh, des plateformes ou des magazines en ligne euh, comme Africulture ou Zbakerika ou euh, encore euh, le, la, média, la, la médiathèque en ligne de l'Institut français, etc. Enfin, mon podcast est diffusé dans plusieurs espaces. Euh, et j'ai lancé, donc euh, année, fin, d'année, fin de deuxième année, j'ai lancé une une page de dons parce que j'ai créé une association avant de créer le podcast (rire) et j'ai ouvert une page sur euh, une plateforme euh, associative et qui permet qui donne la possibilité en fait à à n'importe qui de, de, de contribuer avec un don ponctuel ou bien un abonnement, un don mensuel. Donc c'est vraiment, c'était, ça m'a permis d'enregistrer quand même un certain nombre de, de petits financements, de, vraiment de la communauté des auditeurs, un petit peu sur le format des Patreon ou bien de Tipeee. Euh, voilà, et la, troi- la, la troisième étape de mes recherches de financement, de monétisation du podcast, ça a été... Pardon. Ça a été en fait le lancement d'une campagne de financement participatif parce que je suis arrivée assez rapidement à la conclusion que euh, c'était fatigant, un peu répétitif de toujours devoir euh, relancer euh, des messages à la communauté dans le podcast, euh, s'il vous plaît, financer. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, bah, les gens le font peu, finalement. Il y a beaucoup d'écoutes, mais très peu de personnes qui, qui finalement financent le podcast. Hein. Et et je me suis dit que c'était trop rébarbatif d'attendre et d'essayer de de, de dépenser d'énergie toute l'année à chaque épisode pour faire de la communication, euh, sachant qu'à côté, chaque fois, j'envoyais une newsletter que je construisais moi-même en mettant des liens, etc. C'était vraiment quelque chose qui me prenait pas mal de temps, sans compter tout le temps de préparation du podcast, à chaque fois, ça me prend une dizaine de jours. Euh, si j'ai des livres à lire, euh, enfin, j'essaie de faire quelque chose d'assez pointu et sérieux. Donc, c'est vraiment du travail. Euh, qui, si je le facturais à un, à un tarif de consultant, euh, serait enfin, euh, coûterait, coûterait extrêmement cher à produire. Donc, j'ai opté pour euh, le crowdfunding. Euh, qui était une campagne de financement participatif à la fois pour faire grandir le podcast et lancer un autre projet autour qui est dérivé de podcast Af... enfin, du podcast Afrotopie, et en même temps de financer euh, ma troisième saison. Et donc, ce financement participatif a permis de lever presque 25 000 euros en un mois et demi, je crois, donc, euh, ça a été l'occasion de vraiment se dédier. Pendant un mois et demi, euh, j'avais une stagiaire à la communication à ce moment-là, euh, vraiment à une campagne très, très, très active de communication, enfin, vraiment une campagne de financement participatif avec des relances par mail, par message, sur Instagram, sur Facebook, euh, sur tous, les, tous, les, tous les supports possibles et imaginables euh, pour véritablement euh, euh, bah, atteindre l'objectif euh, financier qu'on s'était fixé donc euh, ça c'était finalement c'est pas mal euh, c'était un, ça a plutôt bien marché après c'est, c'est quand même beaucoup de travail en préparation une campagne de crowdfunding c'est assez fatigant euh, mais ça permet de commencer son année en récoltant euh, pas mal de sous et, et c'est, bien. c'est bien je pense que c'est bien et ça permet de se rendre compte euh, de ce qu'on peut attendre de son audience ou pas et bon. l'étape celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Euh, donc, j'ai terminé ma troisième saison et ça m'a permis, donc en fait, j'ai continué à produire mon podcast et à produire Ça m'a permis de, d'avoir une certaine bah, légitimité. Aujourd'hui, je suis en mesure de, bah, de, ch- de trouver des financements euh, sur un projet de série spéciale ou bien sur un projet euh, de saison. Là, je vais financer ma saison, mais cette année 2022, j'ai obtenu un financement pour... Euh, pour une série spéciale, euh, voilà, avec plusieurs de dizaines de milliers d'euros pour, euh, pour, produire, euh, pour produire cette série. Après, c'est une série qui est produite aussi en vidéo, donc euh, aussi d'autres coûts, donc euh, un autre, un autre, une autre échelle de coûts, euh, avec des déplacements à l'étranger. Donc, ça, 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 ça représente finalement assez peu d'argent. Mais euh, mais ça n'a pas été très compliqué de convaincre une institution de m'accompagner sur ça parce que ben, j'avais, euh, j'avais euh, le capital euh, symbolique de, de, de mon travail accompli euh, deux, trois ans auparavant et du sérieux. Enfin, en fait, c'est enfin, l'institution partenaire avait tout à fait euh, conscience et confiance euh, dans le fait que je serais en mesure de mener euh, ce, ce projet euh, à bon port quoi et à terme. Voilà, ouais. c'est un peu de les
0: mm-hmm.
1: établissements.
0: Mm-hmm. Voilà, je souhaite rebondir, avant de poser la, la question qui suit, euh, sur l'aspect crowdfunding, moi je trouve que c'est très intéressant, en tout cas ici aussi à explorer, avec les, les nouveaux moyens de, de paiement qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire mobile money et tout, qui permettent euh, euh, à tout le monde, en fait, tout le monde a mobile money maintenant. Donc, si effectivement on réussit à créer une communauté aussi solide que, le, pareil, j'ai des, on a eu des exemples aujourd'hui, celle de, de Zubida qui lui a permis de, de remporter le deuxième prix au Parc Podcast Festival, euh, celle de, de Diane Audrey qui fait d'elle l'un des podcasts les plus écoutés. Donc, si on réussit à avoir vraiment des, des communautés grandes et puissantes et tout, c'est possible d'utiliser ce moyen de crowdfunding-là pour récolter des sous-financés euh, nos podcasts, je pense. Euh, la question que j'allais te poser, tu as commencé par y répondre, c'est comment est-ce que tu convains en fait ces institutions-là de te faire confiance Tu as, tu as évoqué un premier aspect, c'est le sérieux, l'historique, le travail que tu as déjà abattu précédemment euh, sur le podcast, mais est-ce qu'il y a d'autres ingrédients dont on pourrait s'inspirer pour euh, aller vers les institutions euh, ici en Afrique si on souhaite euh, euh, bénéficier de leur appui, de leur accompagnement ou faire un partenariat, euh, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour les convaincre
1: Ben, Je pense qu'il y a pas mal de choses hein, euh, qu'on pourrait leur dire. Euh, euh... En fait, je dirais que ce qui peut être… Intelligent comme démarche, c'est de, en fait, de bien connaître son client. Parce qu'en fait, le partenaire, là, financier euh, ou le commercial, euh, c'est un peu un client. Il faut le considérer comme un client. Donc, il faut d'abord bien comprendre son besoin, ses cibles, son, ses perspectives de développement, euh, là où il a envie d'aller, et d'essayer de voir ensemble. Comment est-ce que euh, ça peut être un moyen, le podcast et le financement d'une saison ou d'un, d'un épisode d'ailleurs, ou bien de, de, d'un studio de podcast, peut accompagner son développement Alors, J'aurais tendance à dire que c'est tout part de, 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 de peut-être moins de ce que nous on a à offrir que ce que lui recherche. D'essayer de voir comment est-ce que... Euh, ces deux, enfin, c'est, on commence à se rencontre en fait, tout simplement. Euh, enfin pour, voilà, pour le convaincre, si vraiment j'essaie de répondre à ta question, le convaincre, c'est de, de bien comprendre quels sont ses enjeux et ses besoins et de voir ce que toi, tu peux proposer, en fait, euh, pour, euh, pour l'aider et l'aider, l'accompagner à, à atteindre ses objectifs.
0: Oui, toujours dans le même sens. euh, On parle beaucoup de.. Enfin, on a parlé dans une de notable rondes de la radio et du podcast. Euh, Beaucoup trouvent que ça se ressemble, pourtant il y a des différences. Mais en allant vers ces institutions-là aussi, est-ce qu'il y a des spécificités à relever sur le le caractère du podcast en fait en lui-même, qui font que c'est un contenu intéressant vers lequel les institutions devraient de plus en plus se tourner?
1: Oui, bah, euh, je pense que c'est très lié à la, à la, à la différence entre euh, du podcast et de la radio. Euh, c'est que, enfin, mais une fois de plus, hein, c'est mouvant et ça dépend des émissions et de plein de choses. Mais, euh, mais euh, je dirais qu'un des... Un des avantages, un des atouts du podcast, c'est la possibilité de vraiment créer une communauté assez forte. Une vraie communauté, en fait. Enfin, Les auditeurs d'un podcast... Euh... La plupart du temps, ils, ils écoutent un podcast sur une plateforme, ils s'abonnent à ce podcast, donc ils ont une notification lorsqu'il y a un nouvel épisode, Il arrive dans leur liste d'attente, ils l'écoutent et ils écoutent globalement euh, bah, tous les épisodes de, de, cette, de cette série ou de, ce, de, ce, de cette production. Euh, la radio, il y a des rendez-vous, hein, la radio c'est quand même très très fort sur le continent, il y a des rendez-vous euh, et des gens qui sont de fidèles auditeurs de telle émission et pas de telle autre. Euh, mais il me semble qu'avec le podcast, en fait, on a accès à une, une population qui est quand même euh, plus connectée et du coup aussi plus facile à atteindre euh, et du coup avec laquelle il est facile d'être, plus facile d'être en relation et de, de, de convertir euh, le, le moment de l'écoute en moment de rencontre par ailleurs, rencontre publique, rencontre... Euh, euh, collective euh, pour poursuivre la discussion ou, ou pas, ou faire d'autres choses. Moi, j'avais commencé ça à, à Paris et puis il euh, y a eu le Covid, donc je n'ai pas repris depuis, mais euh, j'étais euh, partie sur le continent. Mais euh, il mais y a une, justement une proximité. en fait, Un créateur de podcast, il crée un podcast, il n'est pas journaliste euh, lambda à faire plein de sujets et, et il est rattaché plus, plus à sa communauté et à son projet. Qu'à, une, qu'à, une, qu'à un employeur et à une marque, une institution radiophonique. Et ça, ça a de la valeur parce que derrière, ça a, crée un autre type de rapport et une autre relation. Euh, et de cette relation, ben peuvent, peuvent naître d'autres, d'autres, d'autres choses encore. Quoi. Et c'est un des aspects qui, a pris, enfin, qui, je pense, présente un des atouts du podcast, c'est que le... L'engagement ou l'attachement euh, de la communauté euh, fin, qui, fin, qui, qui compose euh, l'audience est souvent beaucoup plus, euh, plus forte en fait. Il n'y a moyen de mobiliser son, son audience que, qu'à la radio, je pense, euh, parce que c'est beaucoup plus personnalisé. Euh, du temps c'est un travail qui est vraiment fait par une personne ou in, souvent euh, une personne ou deux trois personnes enfin qui sont, qui sont les, les speakers enfin il y a un ouais il y a quelque chose de l'ordre du, du
0: d'une, d'une
1: relation qui se, qui se noue et qui peut être euh, qui peut se déployer dans le physique euh, derrière et euh, et, et sur enfin, déboucher sur euh, des événements, de, d'autres espaces ou de la vente de produits de manière beaucoup plus du conseil, en fait, aussi spécialisé On a beaucoup plus confiance. En fait, y a, c'est un peu lié à je pense, cet enjeu de confiance. En général, on a un podcasteur au, auquel on fait confiance, quoi, qui, qu'on voit un peu évoluer, grandir, se questionner, euh, qui parle euh, a priori euh, de manière transparente, en vérité. Et il y a un autre rapport qui se crée aussi.
0: Ouais. Enfin, euh, tu as évoqué tout à l'heure les événements euh, qui pourraient être organisés, publics, des événements pour enregistrer, par exemple. Ça, c'est beaucoup, quelque chose qu'on, qu'on voit beaucoup aussi, en tout cas, euh, ailleurs, des podcasteurs qui organisent des enregistrements avec leur communauté. Et ça m'a fait penser à un exemple qu'on a eu dans la matinée, euh, avec ce podcast qui a... Qui a j Et pour accéder en fait, à l'enregistrement, il fallait, avoir, il fallait avoir le bagne. C'est, c'est très intéressant. À, c'est, c'est une piste très intéressante à explorer. Une fois que tu as convaincu les, les institutions, tu as convaincu les marques, on va dire ça comme ça, de, mm-hmm. de, de travailler, de faire confiance à ton podcast et euh, de, de t'octroyer une enveloppe, comment est-ce que ça se passe après est-ce que tu as un cahier des charges en termes de contenu Est-ce que tu dois adapter ton contenu pour répondre à leurs euh, besoins Comment ça se passe concrètement
1: Alors, ça dépend. Euh, moi, à l'heure actuelle, il y a deux choses j'ai deux modèles. Un modèle euh, de financement que j'ai obtenu, mais je pense sur un projet particulier donc avec une série sur laquelle je me suis engagée, épisode 1, épisode 2, épisode 3, en fait, un projet que j'avais déjà pensé, conçu, et j'allais chercher des financements avec mon dossier prêt présenté. Donc là, l'idée, c'est qu'il faut que je respecte mon... Je, je suis censée respecter mon surtout le nombre d'épisodes, mais après, euh, je me laisse la liberté de, mettre, fin, de modifier. Je veux dire, il y a des choses que je ne maîtrise pas. Si tel intervenant n'est absolument pas disponible dans les trois prochains mois ou quoi, ou qu'est-ce, euh, bah, ça, ça, je ferai autrement, quoi. Et euh, j'estime que mon financeur n'a pas à me... Ah, en fait, je, je, je vois ça vraiment plutôt comme une relation partenariale et pas un contrat d'engagement. Euh, et je ne vois pas mon travail comme délivrable. Euh, Ce n'est pas mon employeur, en fait. On est partenaire et... Et c'est, et c'est important que... Euh, bah alors j'ai, Moi, je n'ai pas encore fait signer de charte parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu vraiment le besoin de faire ça. Mais, euh, mais oui, l'enjeu, c'est de conserver toute ma liberté, euh, même si je m'engage sur des choses précises. Et là, en fait, cette année, je conçois que je vais chercher des financements pour ma saison entière. Et l'enjeu pour moi, c'est de présenter tout ce que je vais faire et de proposer à différentes institutions de mettre euh, bah, euh, tant d'argent euh, pour financer tel aspect ou tel aspect ou tel aspect ou bien juste de mettre euh, euh, 25 000 euros, 50 000 euros, euh, voilà, euh, pour que à la fin j'atteigne mon enveloppe de euh, tant de milliers d'euros qui me permettront de faire ma saison sans me poser de questions. Et là vraiment sur ce type de financement pour moi, mais je, j'estime que j'ai mes... aucun compte à rendre si ce n'est euh, de montrer que, que mon podcast continue à exister et que je, j'ai bien, enfin, que je, je, je déroule ce que j'ai prévu. Et même si ce n'est pas exactement ce que j'ai prévu, en fait, je produis et euh, c'est une relation de partenariat euh, dans laquelle j'estime que ça valorise autant mon partenaire d'être associé à mon projet que moi, ça m'arrange d'avoir quelqu'un qui le finance. Mais en fait, ça marche ensemble. Y a pas... Je ne me sens pas redevable ni obligée de quoi que ce soit. Mais ça se construit. Après, ça, ça s'impose parce qu'évidemment, euh, je pense qu'il y a... Enfin, c'est une relation à construire avec ses partenaires.
0: OK. OK. Effectivement, euh, ton regard est assez pertinent dessus. Et oui, il faut, il faut voir la chose dans, plus dans une démarche de partenariat pour garder quand même certaines libertés Enfin, la liberté qu'offre le, le podcast, sinon après ça devient le podcast de l'institution, quoi, en, en réalité. Euh, j'aimerais qu'on parle un peu d'administratif, puisque quand on parle de monétisation, euh, enfin, il y a plusieurs aspects qui entrent en compte, euh, la fiscalité, euh, comment on gère tout ça. Enfin, est-ce que tu as des, des, des petites choses à nous raconter sur, sur tout ça La compta, la fiscalité, comment est-ce que tu gères
1: la compta et la fiscalité de mon podcast oui
0: <rire>
1: ben je pense que c'est alors c'est très lié à... au statut et au... À enfin à l'étape de développement et en fait au type de de enfin, l'entité juridique qui porte le projet moi j'ai commencé avec une association donc euh, c'était très souple, très léger. Et puis au départ, comme je te l'ai expliqué, j'avais absolument aucun financement, donc j'avais pas beaucoup de problèmes de comptabilité euh, à déclarer, enfin rien, rien à déclarer. Euh, en revanche, euh, là aujourd'hui, euh, je travaille avec un statut d'auto-entrepreneur, mais que je vais devoir euh, abandonner d'ici quelques mois. Euh, et je passerai sous un sous un statut de. Enfin, je crée une. Je vais créer une entreprise qui me permettra de piloter des projets et de travailler avec des d'autres partenaires. En fait, euh, là, quand je dis partenaire c'est plutôt avec une équipe décentralisée parce que j'ai pas aujourd'hui les moyens ni l'envie d'ailleurs de, euh, de monter une pour Afrotopique en tout cas une une entreprise à part entière, en fait, euh, c'est pas ça le projet, euh, de, de salarier euh, bah, euh, mon équipe, un monteur, euh, quelqu'un à la com, euh, etc. enfin c'est pas ça l'enjeu, donc dans un premier temps, je suis pas assez solide pour faire ça, mais en revanche, je peux avoir des financements pour pouvoir payer des prestataires. Donc, j'ai une équipe qui est décentralisée et pour le moment, je travaille plutôt euh, sous un format... Euh, je cherche des financements, j'ai une association qui les récupère ou un statut d'entreprise qui ensuite me permet de payer des prestataires euh, et de 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 travailler avec des gens qui sont payés pour euh, leur travail. Euh, Pour le moment, je fonctionne comme ça. Après, euh, si j'étais un studio Afrotopic, ça, c'est des questions qu'on commence à se poser pour... euh, un autre projet qu'on, que je développe avec euh, un collaborateur euh, journaliste malien, Georges Attino Koulibaly, qui lui euh, est basé à Bamako. et avec lui on développe une maison d'édition de réalité. Donc euh, vraiment pour nous l'enjeu c'est de structurer, d'accompagner, de développer des outils et de valoriser l'expérience que nous on a eue de création de podcasts ou de développement d'émissions radio pour accompagner une génération de, d'auteurs de ce nouveau enfin, de ces nouveaux médias et avec lesquels on va travailler de manière intelligente en mutualisant euh, bah, les ressources, notamment de la communication, de studio graphique euh, et en s'occupant de toute la partie administrative, donc en créant euh, au départ une association et rapidement une entreprise pour fonctionner euh, de manière intelligente avec, euh, avec euh, des clients et des partenaires. Mais ça peut être intéressant, je trouve, en tout cas, euh, de garder, il euh, y a pas mal d'organisations qui font ça, de garder... Euh, euh, une entité associative à but non lucratif hein, qui peut porter, aller chercher des subventions, des financements et une entité, euh, enfin une entreprise vraiment, qui elle, a la vocation plutôt à traiter directement avec des clients et à, et à réaliser des prestations euh, commerciales qui sont payantes. Quoi. Donc, euh, ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. En fait, ça peut être intéressant d'avoir les deux et de en fonction de, en fonction de... de de, de, de la forme que prend euh, telle ou telle situation euh, de, de, ju- de jongler avec les deux dans un premier temps
0: ouais ok Tout, ma toute dernière question avant qu'on ne, qu'on ne finisse cet échange Cours, mais
1: attends ça va couper je n'ai pas entendu ce que tu intéressant.
0: as dit c'est si on réussit en fait Alors, ma question, c'est est-ce que l'émergence des podcasts sur le continent est liée à l'aspect monétisation Euh, C'est bon, tu m'as entendu
1: Là, j'ai entendu ta question. Merci. Euh, Est-ce que l'émergence du podcast sur le continent africain est liée à la monétisation En fait, la monétisation, c'est un des aspects des choses et il est important parce que Souvent, quand euh, il s'agit d'argent, on on peut avoir tendance à se dire, bon, euh, je mets ça de côté ou bien, euh, ou trop focalisé sur ça. Je pense qu'il faut juste donner sa juste place et il faut le voir comme un. C'est l'enjeu véritablement de. C'est la condition, en fait, de la durabilité. Monétisation, en fait, il faut penser, euh, si le terme fait peur ou quoi, il faut plutôt le remplacer par euh, pérennité, durabilité. Euh, Parce que d'avoir un modèle économique qui permet d'assurer la stabilité et la pérennité du projet, c'est tout simplement lui permettre d'exister. Et derrière, il peut y avoir la possibilité de développer d'autres services, euh, comme je le disais, soit de l'expertise, de déployer d'autres activités, euh, de capitaliser sur la notoriété, par exemple, du podcast ou quoi, pour pour développer euh, d'autres types d'activités. Mais... euh, c'est important, c'est important en fait, oui, euh, bah que de trouver un modèle économique qui correspond à l'équipe qui le produit ou bien au, au créateur qui le, qui le, qui le, qui le crée. Euh, après, c'est pas seulement ça, mais euh, bien sûr, c'est très important. Euh, mais je pense que sur le continent, il y a d'autres enjeux. Il y a l'enjeu de l'accès à, à Internet, il y a l'enjeu de, de, euh, de, ouais, de la data, l'enjeu d'utilisation, de, de parce que et les podcasts, on les écoute pour la, la plupart euh, sur des plateformes d'écoute qui sont pas encore euh, forcément très, euh, très familières euh, euh, de beaucoup d'auditeurs sur le continent africain. Il y, y a plusieurs, en fait, il y a plusieurs enjeux. Et puis, en fait, je pense que euh, ce qu'on oublie, c'est que le podcast, c'est pas qu'un format et que le podcast, les podcasts sont nés. Aussi un peu comme les radios pirates sont nés il y a euh, plusieurs dizaines d'années, mais pour répondre et pour aborder des sujets, des questions qui n'étaient pas traitées ou pas traitées de la bonne manière, ou bien qui ne. Euh, c'était pour euh, faire euh, apparaître, euh, émerger d'autres euh, narratifs et surtout d'autres euh, voix, faire entendre d'autres voix euh, que celles institutionnelles, autorisées, euh, euh, qu'il s'agit des sujets qui étaient abordés. Euh, de la manière dont ils étaient abordés, euh, toutes ces questions-là. Et en fait, je pense que le podcast, il faut surtout le voir comme un espace de, de, de réinvention, de créativité et de liberté. Euh, parce que faire du podcast pour faire la même chose que les gens font à la radio honnêtement, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, Laissons faire les gens de la radio. En plus, ils sont payés pour ça, c'est, c'est même mieux. quoi. <rire> Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment plutôt partir du, de la raison d'être en fait du podcast et de, et de, en fait, de se dire que c'est un formidable outil qui est relativement quand même euh, souple, léger. On peut faire des choses pour pas cher avec un téléphone. Enfin, vraiment, quoi. aujourd'hui, c'est possible. Euh, mais pourquoi on le fait Enfin, et qu'est-ce qu'on a à dire? Ou qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cherche à, 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 à ouvrir comme conversation? Ou qu'est-ce qu'on cherche à, à, à faire connaître euh, comme euh, euh, initiative, euh, personnalité? Euh, en fait, qu'est-ce qui manque quoi? Enfin, qu'est-ce qui manque et qu'est-ce qu'on a. En fait, il faut que ce soit une. Fin, en tout cas j'ai tendance à penser que les choses qu'on fait il faut que ce soit un peu une nécessité et en tout cas quand ça part de là et que euh, euh, vraiment il y a une singularité et quelque chose euh, qui doit s'exprimer, bah, c'est, c'est bien en fait, enfin, et c'est déjà c'est, ça a sans doute sa raison d'être et c'est pour ça que dans le projet donc, Radio Bougou, qui est notre maison d'édition de la réalité, en cours de création on tiendra informé euh, du moment euh, du lancement officiel mais euh, on, on... On s'appuie beaucoup sur une expérience qui a été celle de, de Arte Radio, par exemple, en France, qui euh, est un studio, une maison de production de podcasts, qui accompagne des auteurs, des gens qui peuvent soumettre un pitch de cinq, euh, cinq lignes, euh, qui ne sont pas auteurs de podcasts, qui ne sont pas dans les médias, qui, ne sont, qui sortent de nulle part parfois. Enfin, ça peut être euh, une jeune fille qui euh, a envie de faire un podcast avec sa grand-mère en euh, trois épisodes de 10 minutes. Et euh, c'est une idée, c'est une idée, c'est une envie, c'est quelque chose qui, est, euh, qui n'existe pas et c'est quelque chose qui, bah, qui est intéressant et qui est important. Et euh, quand on aborde les choses comme ça, en fait, ça restent aussi plus évidentes euh, de se dire qu'en fait, ce n'est pas forcément un podcast, euh, voilà, la pérennité… Fin... C'est une chose, mais je pense qu'on peut se, il faut penser un peu à plusieurs échelles et un peu à court, moyen, long terme. Est-ce qu'on se lance dans la création juste d'un podcast, euh, d'une petite saison? Qu'est-ce qu'on traite? Qu'est-ce qu'on, enfin, parce que toutes les questions, en fait, du modèle, euh, elles sont très liées à ce qu'on fait, en fait, et à, et à ce qu'on a envie de faire et de là où on a envie d'aller. Parce que, voilà, moi, typiquement, avec Afrotopic, pas bah, aujourd'hui, euh, j'abordais plein de questions plein de sujets ça m'a permis d'en fait c'était une exploration euh, euh, assez intellectuelle et en même temps de terrain parce que je me suis quand même beaucoup déplacée mais euh, j'ai un éditeur aujourd'hui euh, un éditeur français de livres qui m'a contactée qui me demande d'écrire un, un livre non pas de la transcription de mes épisodes mais plutôt en fait moi l'écriture d'un essai qui synthétise ou pas hein, d'ailleurs je suis assez libre euh, ma trajectoire et mon fil de pensée que j'ai pu à quelques moments euh, distiller dans des épisodes dafro même si j'ai surtout donné la parole à des intervenants mais en fait il euh, y a la possibilité d'en faire d'autres choses et peut-être que ce livre m'amènera à développer je ne sais pas une théorie qui derrière m'amènera à euh, enseigner à l'université enfin c'est, c'est en fait il euh, n'y a, a pas tellement de règles c'est, ça vous êtes sans doute pas que je dise ça mais euh, l'enjeu du podcast sur le continent africain, je pense que c'est vraiment de répondre à à la fois à un enjeu de, d'outillage de la jeunesse, de se dire qu'on a la possibilité d'avoir un espace de circulation des idées euh, qui n'est pas institutionnel et euh, qui a la possibilité d'être jeune, représentatif d'une euh, grande partie de la population et d'aborder en fait, les questions qui sont vraiment les, les nôtres, celles de notre génération, à notre manière et non pas à travers le prisme des institutions ou euh, des gouvernements ou euh, des organisations internationales, mais de penser, d'avoir en fait, de reprendre un peu le contrôle de nos narratifs et de se dire que bah, peut-être euh, on va faire les choses complètement différemment, qu'il s'agisse euh, des... Euh, de, 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 politique pub, fin de politique sociale, de répondre à des problématiques et des enjeux euh, euh, du quotidien. Euh, que, non, c'est plutôt un outil d'émancipation et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et, c'est, euh, et je pense que le podcast fonctionnera hyper bien si on s'en saisit comme ça.
0: Ouais. Merci, merci, merci beaucoup Marie-Enta d'avoir partagé cette belle expérience d'Afrotopique avec nous et d'avoir pris ouais, le merci. temps de discuter autour de la monétisation du podcast avec nous, c'était vraiment un grand plaisir de t'avoir euh, nous sommes à la fin de, du festival donc la, la clôture c'est maintenant donc ne bougez surtout pas transition et puis on revient merci marie
1: merci, au revoir